0: ¿Sí? Ahí sí. Sí, ya, buenísimo. Se ve la pantalla, ¿cierto? Aún no vemos lo que estás compartiendo. Bueno, Un momento. Por ahí sí. ¿Ahí, ¿Ahí se ve? Bueno, les voy a dar un poquito de <coughs> introducción más o menos de lo que nosotros hacemos. Bueno, como presentaba eh, Miguel Ángel Ruiz, gracias por la invitación. Eh, nosotros, bueno, Yo soy el cofundador de Google Studios, nosotros somos una agencia de supermarketing que nos encargamos básicamente de detectar los problemas que suceden en los puntos de venta tanto así como físicos como digitales y de alguna forma aplicamos diseños a, a estas problemáticas para solucionarlas. Eh, nosotros en el mercado llevamos cerca de cinco años, no, cuatro años, ya como empresa, y, pero la verdad es que llevo trabajando cerca de 15 años en este rubro, entonces ya de hecho he trabajado con muchas marcas de consumo masivo, eh, marcas bastante importantes como Coca-Cola entre otras, y algunas eh, bastante que están ahora mudando su modelo de negocio ya eh, bueno, básicamente de, de que lo que voy a hablar yo es el futuro de los puntos de venta, a ver aquí esto es un, un tema bastante importante porque en definitiva eh, ¿Qué es lo que ha pasado con respecto al tema del estallido social? Y bueno, ahora con el tema del coronavirus, que hay muchos locales que de alguna forma han tenido que cerrar sus puertas, o porque quebraron, o porque de alguna forma están en zona de cuarentena, y la verdad es que eh, no han podido eh, repuntar lo que fue el tema del 18 de octubre del año pasado, del, del año por tema del eh, estallido social, ¿ya?, eh, todo lo que yo les voy a mencionar eh, va a ser, al final voy a dar un, una serie de tips que son eh, cosas que se pueden hacer de muy bajo costo por parte, de, en este caso, de los dueños de las tiendas para mejorar siempre eh, pensando en el tema de la experiencia de compra, ya que eso hoy en día es lo importante. Ya todo, Hay muchas personas que hablan de que las tiendas físicas eh, de alguna forma se van a eliminar y eso no es así. Ya Lo que va a pasar es que eh, el canal digital, que en este caso es eh, digamos, lo que más hoy día está creciendo, ya el canal digital va a ser el, la reina de la transacción, es decir, todo se va a comprar por internet, pero eh, la reina de la experiencia o los reyes de la experiencia van a ser los, las tiendas físicas, ¿ya? y eso es lo que de alguna forma es el futuro de, de estas tiendas. Ya todas las cadenas de retail, que por ejemplo, hablemos de Walmart, que por ejemplo a lo mejor pueden tener 300 locales en estos momentos, en el futuro, en 5 años más, en 10 años más, a lo mejor no van a tener 300, pero van a tener 120, de los cuales solamente van a ser tiendas de experiencia, donde el consumidor o el consumer va a poder interactuar con los productos directamente y poder saber cómo es, cuánto pesa, es lo que me gusta, que, que de alguna forma eso es lo que tienen que apuntar las tiendas físicas. Ya, sin, sin, sin ir en más allá, toda la, digamos, el canal tradicional que son los almacenes, botillerías, kioscos, ya es el segundo canal que más ha crecido desde octubre hasta la fecha. Ya el, el RIDEL viene a la baja básicamente porque no ha innovado y no ha invertido en la experiencia de compra. Siguen haciendo lo mismo y muchas de las empresas que son competencia nuestra que están enfocadas al en área del trade marketing eh, siguen haciendo exactamente lo mismo. Ya. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar, bueno, les voy a explicar básicamente qué es lo que es el Shopper Marketing para qué, y cómo lo pueden aplicar a su tienda, ¿ya? Eh, puntos de venta a nivel nacional, ya esto, básicamente, ¿cuáles son el, el futuro de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y, qué, eh, y a, a qué es lo que ustedes tienen que apuntar? Y lo y por último, unos tips para potenciar tu punto de venta después de esta cuarentena que van a ser cosas de muy bajo valor, pero de alguna forma va a significar un, un, una, una, muy, una muy buena mejora en la experiencia de compra, ¿ya? Pero antes de todo, Quiero decirles cómo partió esto, ¿ya? Bueno, lo personal, trabajé cerca de cinco años en la cadena de supermercados Unimac, ya trabajé como, empecé como cajero, después trabajé como reponedor, y en ese momento cuando trabajé como reponedor me di cuenta, ya, eh, mientras estudiaba, mi profesión básica de diseño gráfico, es mi profesión base, ya, y cómo era aplicar de alguna forma el diseño en el desarrollo de nuevas problemáticas, o sea, de, desarrollo para solucionar nuevas problemáticas. Y qué es lo que me di cuenta cuando trabajaba eh, al interior de estas grandes cadenas? Era que todas las empresas de alguna forma tenían un problema. En realidad tenían tres problemas que después, eh, al, al estudiarlo y al ver los distintos canales, se repetían. Era un patrón y que todavía se siguen repitiendo. ¿Qué pasa? Que yo estaba encargado del, del área de no-food, que tiene que ver con alimentos Trabajé Después, cuando egresé de mi carrera, trabajé cinco años con purina, con, en realidad con todos los alimentos mascotas. Así que tengo harta experiencia en lo que es alimentos mascota. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Que llegaba eh, de alguna forma el reponedor y obviamente eh, yo le daba prioridad porque en definitiva nosotros teníamos que manejar los, los, los espacios y le daba la oportunidad eh, de, de meter todos sus productos porque era la persona que más asistía, eh, cuando llegaban el, los pedidos eran más, eh, eran más precisos eh, no tenían quiebres de producto entonces ¿qué pasa? Que después llegaban los vendedores de la competencia como por ejemplo Purina ¿ya? y veía el lineal que estaba lleno de productos de y que es la competencia directa, y, y prácticamente era como el culpable el yo, era como, o sea, básicamente ¿cuál? porque era mi culpa, ¿ya? O sea, porque yo permitía eso, ¿me entiendes? Pero el análisis de fondo y el cual no, no, no pudimos, me, me fui dando cuenta con el tiempo era que en todas las categorías pasaba exactamente lo mismo. ¿Por qué pasaba esto de que eh, a unos tenían más productos que otros? O sea, uno pueden ser por temas de negociaciones internos, ¿ya?, y otro simplemente porque no llegan los productos locales. Y eso es un tema logístico y eso es un problema que todavía tienen las cadenas y todavía tienen las grandes marcas en el tema de supermercado. Y eso se extrapola a todos los canales de, digamos, de venta. Ya sea el canal tradicional, almacenes, kioscos, ORECA también. Entonces es un patrón que todos, todos, todos cumplen de alguna forma. ¿Ya? Acá ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos o sea, al interior? Porque la, la, la idea mía era siempre como generar ventas. O sea, generar cómo, cómo podemos hacer para que de alguna forma los productos tengan mayor rotación. Esto, por ejemplo, que estaba una foto que saqué hace un par de días atrás. Esto no se puede hacer, básicamente. O sea, eh, perder un espacio como una cabecera de supermercado, que es un valor bastante caro porque estas esta grandes empresas negocian eh, los espacios, eh, digamos, por el año completo, y, y una cadena no te sale barato, eh, perder eh, digamos, venta por tener todos los productos de visibilidad ahí, eh, por mucho que sea Coca-Cola, es una estupidez. ¿Ya? La verdad que, que lo que nosotros hacíamos cuando estábamos en, al interior de la cadena para poder generar más rotación de producto, era hacer un cross category, que era cruce de categoría. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Ubicábamos, por ejemplo, en el mismo cabecera Coca-Cola, en el centro poníamos todos los pisco para usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma nos apalancábamos la venta que tenía Coca-Cola para incentivar el tema del consumo del pisco y hacer el tema de la piscola. En este caso, perfectamente, Coca-Cola podría haber negociado una cabecera en compartida, con, con en este caso con PepsiCo, que si bien eh, es la competencia el tema de lo que es bebida, pero en lo que es snack, puede hacer una buena, digamos, un buen cruce de categoría. Entonces tú te llevas tu Coca-Cola y te llevas un snack. ¿Me entienden? Eso es básicamente el consumo de cruce de categoría. ¿Ya? Bueno, y a lo largo, tal como les mencionaba, a lo largo de estos años, nos dimos cuenta que eh, los patrones, y cuáles eran los principales problemas que tenían las marcas, eran primero rutas de, rutas de venta, atención al cliente. O sea, hoy en día, eh, las grandes empresas, por mucho que vendan mucho, hay muchas fuerzas de venta de estas empresas que están son bastante deficientes, sobre todo en el canal tradicional. Y yo creo que si algún almacenero o algún queosquero nos está viendo en estos momentos, lo debe saber. ¿Ya? El segundo problema, es el tema logístico de despacho. O sea, hay casos, y a mí me ha tocado analizar grandes empresas que de alguna forma quebraron, quebraron digamos el año 2019, donde nosotros hicimos un estudio en, en, en canal tradicional y nos dimos cuenta que por ejemplo el tema de los pedidos que por ejemplo pasaba un día, el vendedor un día lunes hacía el pedido y el pedido se demoraba una semana en llegar, entonces eso no puede ser. Pero eso aún sigue pasando. ¿Por qué? Por un tema de problemas logísticos que tienen las mismas empresas. Y los servicios adicionales que son básicamente de reposición eh, y, 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 y entre otros asociados que tienen, están muy, muy enfocados, están muy asociados al tema de las grandes cadenas de retail. ya Bueno, pero básicamente, ¿qué es lo que es el chopper marketing? El chopper marketing es la disciplina que busca conocer el tema de los hábitos de compra de los consumidores. ¿Ya? a través de estudio o de observación directa en los puntos de venta. Su objetivo principal, básicamente, es mejorar la experiencia de compra. Ya Y eso es lo que hoy en día nos dedicamos. Hoy en día nosotros podemos determinar cuál es el problema que tiene en base a, las, en base, digamos, a la experiencia de compra, que puede ser porque a lo mejor se formen muchas filas en tu punto de venta o porque a lo mejor tengas un exceso, un, una temperatura muy alta. Hay, hay ciertos tips que nosotros hemos, hemos ido dando en nuestras redes sociales ¿Ya? Que de alguna forma van en, en solución de esto después de una larga carrera de investigación y, y, y de ver en, el, en, en in situ lo que pasa en los puntos de venta, ¿ya? Obviamente el tema de mejorar la experiencia de compra eh, genera también un incremento progresivo en venta, ¿ya? Y eso, eh, bueno, lo han hablado todos los expositores anteriormente que han, que han pasado por este webinar, ¿ya? Básicamente esta es la estructura eh, que, que, que vemos en, en, en cómo de alguna forma se dirige en este, en este caso la persona a, a, al punto de venta. Donde la, la mayor parte este es como el, el, el modelo básico, ¿ya? En donde primero se crea el conocimiento y el deseo a través de la publicidad y el marketing. Después viene la publicidad o oportunidad de compra, que esto es en, eh, justo en la entrada de la tienda, ¿ya? Por eso esto, este modelo sirve mucho para evaluar el tema de los POP, ¿ya? Que es básicamente el point of purchase, que tiene que ver con el, la publicidad en el punto de venta. Después, en el interior de la tienda, es cómo crear el deseo. O sea, ahí viene todo el tema, los estímulos al interior de la tienda. Esto, como les digo, es el modelo tradicional. ¿ya? Y después, obviamente, se, pro, se produce la, la elección de la venta o el producto que tú quieres, eh, de alguna forma, comprar. ¿ya? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la diferencia del shopper marketing con, con este, digamos, eh, modelo tradicional? Es que antepone las necesidades del cliente, en este caso, el consumidor. O sea, para eso es indispensable conocer cuáles son los hábitos del consumidor, ¿ya? Eh, se pueden generar muchas mejoras en, en el punto de venta eh, sabiendo, por ejemplo, a qué horas compra más, qué productos se compra más, cuáles son los productos que se compran más, ¿me entiendes? Entonces, tú teniendo esa data, esa información, que tú puedes hacerla a través de estudios o puedes observarla. O sea, básicamente, un dueño de un almacén, un dueño de un kiosco, sabe cuál es el horario donde más vende, qué día es el que más vende y cuáles son los productos que más se venden. Ahora, si por X motivo hay alguna persona aquí que tenga una tienda y no sepa eso, es porque está haciendo una mala pega. Eso es, eh, es la base para de alguna forma que tu, eh, tu tienda eh, saque el máximo provecho posible. ¿Ya? Bueno, puntos de nivel de venta a nivel nacional. Aquí se ha hablado mucho, como les decía, el tema de que las tiendas físicas se van a acabar. Lo que va a pasar, como les decía, es que va a cambiar su, digamos, la experiencia de compra. ¿ya? Y una parte fundamental es el rol de la tecnología en el punto de venta. Y esto cumple dos, dos grandes premisas, básicamente. La tecnología lo único que va a hacer, bueno, obviamente va a mejorar el tema de la experiencia de compra, y lo otro es ser más efectivo en temas de tiempo. Ya Hoy en día la gente... Que, que, que está, digamos, preocupada de su tiempo. Eh, de hecho, hay estudios que mencionan de que la gente hoy en día ya no planifica sus compras. O sea, es decir, eh, van comprando lo, lo, lo que necesitan en el día y esa compra se tiene que hacer efectiva de manera rápida, eficaz y segura. ¿ya? Básicamente, lo que dará la tecnología dentro de estas dos grandes premisas es encargar de reunir la data más profunda en el proceso de compra con el objetivo de generar desarrollo de alto impacto, como les mencionaba, en la experiencia de compra. ¿Ya? si ponemos un, un digamos un ejemplo internacional podemos poner lo que es Amazon Co., ya que obviamente más de alguno lo ha visto en donde básicamente este punto de venta no cuenta con absolutamente ningún eh, ninguna eh, eh, digamos eh, relación con, con digamos, con humano o sea, eh, de alguna forma eh, la reposición se hace de manera automática, eh, hay sensores en el piso y en el, y en el techo, en la góndola, donde de alguna forma tú vas cargando en, en, en una bolsa, y después se te carga tu cuenta de manera automática a través de un software, ¿ya? Esto es, eh, de alguna forma es, un, eh, es como el futuro, ¿entienden? Eh, es como, o sea, no es, digamos, es el futuro, pero que ya de alguna forma está funcionando, ¿ya? Ahora, esto ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Eh? Se ha podido implementar, efectivamente, esto es una, es una imagen de un, de un proyecto que hizo una, una consultora, que es Social Ventis, ¿ya? que es una cafetería que se llama Pronto Café, que de alguna forma eh, introdujeron mucho más tecnología en donde la interferencia con, con, con el humano, por decirlo de alguna forma, o, o, o esa transacción, se elimina y se reemplaza con un software. Ya. ahora tienen que entender también que todo el tema de tecnológico siempre va, también va a estar asociado al, no es que se reemplace al ser humano propiamente tal, sino que de alguna forma las tareas repetitivas y, y, y de alguna forma que son eh, análogas, van a empezar a ser eh, reemplazadas por eh, en pos de una mejor experiencia de compra y ser más efectivo por parte de la empresa, ya, por lo tanto muchas eh, carreras muchas, eh, digamos eh, profesiones se van a acabar, pero van a nacer otras nuevas ¿Ya? Otro factor fundamental para la tienda del futuro es conocer a tu cliente, tal como le mencionábamos al inicio, el conocimiento del hábito del consumidor fundamental eh, en el éxito de la tienda, no solamente de las tiendas, sino que de, de las empresas en general ¿Ya? Hoy en día hay muchas empresas que no saben ni siquiera quién le vende ¿ya? y eso, eh, créanme que me toca verlo todos los días y, y es increíble eh, saber que tienen éxito y aún así no, no lo hacen ¿Ya? ¿Cuáles son las formas, como ejemplo, de, de, de obtener este estudio o datos del consumidor? Básicamente estudios de neuromarketing a través de respuestas más profundas. Obviamente a nivel del emprendimiento, eh, si es que no tienes, por ejemplo, para financiar un, un, un estudio de neuromarketing, es básicamente observar el comportamiento del chopper de la tienda. Entiéndase el chopper como la persona que compra, pero no necesariamente consume. ¿Ya? Eso es, es súper importante diferenciarlo, porque una es cosa es el consumidor y otra es el chopper. El chopper es el que está en la tienda y que tiene la posibilidad de comprar, pero no necesariamente el consumidor. ¿Ya? Por ejemplo, una mamá que va a comprar pañales para su hijo, ella es el chopper, pero el consumidor va a ser su hijo. ¿Entienden? Otro tema importante es el bien preciado, el, el bien más preciado hoy en día es el tiempo. Las personas ya no planifican tal como les mencioné anteriormente en las compras, eh, sino que compran en base a las necesidades del día a día. ¿Ya? Por ende todo el despacho y todo lo que, de alguna forma, trabajen con eh, empresas de delivery, el producto debe ser instantáneo, inmediato, ¿ya? Y uno de los ejemplos que podemos dar es mejorar los tiempos del delivery, ¿ya? O, eh, digamos, en, 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 en el extranjero o, o a nivel latinoamericano, ya hay tiendas que funcionan 24-7, ya tiendas físicas, obviamente todo con, con todo el tema legal que corresponda, con las personas que tengan que trabajar en horario, o bien con temas de eh, tecnologización. Ya, eh, El otro factor fundamental es crear ecosistemas, el tema del tan eh, utilizado concepto de la omnicanalidad. Acá el tema de la omnicanalidad, que todos hablan del tema, la omnicanalidad, y todo el tema, eh, resulta que hay muchas empresas que dicen, no, yo estoy presente en todas las redes sociales, yo tengo e-commerce, tengo todo esto, pero en definitiva tú cuando eh, no solamente estar presente, sino que ser un actor eh, partícipe, un actor activo dentro de estas plataformas. Eh, hoy en día, cuando tú compras por un e-commerce en una gran tienda, ¿ya? Eh, el problema. Imagínate que tú tienes un problema que te llega un producto que no es. ¿Qué es lo que primero te dicen las grandes tiendas? O qué, con el ticket de cambio, diríjase a la sucursal y haga el cambio de su producto. Entonces eso, eh, esto no, no puede no puede pasar. O sea, si hoy en día pasa, eh, lo que primero tienen que poner el esfuerzo de las empresas más que a lo mejor generar un sistema tan tan preciso es generar estas políticas. Es decir, la gente lo que busca hoy en día que ya no reconoce eh, las redes sociales como par, como aparte de, de, de las tiendas físicas o como aparte de lo que es el e-commerce. Ya todos, de alguna forma, las empresas tienen que enfocarse a dar soluciones por cualquier, por cualquier vía. Ya, ejemplo de formato, tiendas físicas, comercio electrónico, redes sociales, marketplace, que básicamente eh, tiene que ver con el tema de eh, arriendos de espacios virtuales. ya Y eso, lo que de alguna forma, también voy a dar un, unos tips eh, con respecto a, lo, a los kioscos, a los emprendedores que... Pues, cómo pueden acceder a estos a esto marketplaces. Eh, entrega a domicilio, el click and collect, que también lo, ese, ese término lo acuñó Falabella, ya compra en línea y retiro en tienda, ya que eh, eso de alguna forma hasta antes del 18 de octubre tenía mucho éxito porque te permitía controlar tu tiempo. O sea, eh, hoy en día cuando tú compras por un e-commerce te dices, va a llegar tal día, pero entre las 9 y las 18 horas. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes que salir y no vives con otra persona? Entonces, chuta... Me tienen amarrado, me, me, me encarcelan en mi casa eh, para tener que recibir el producto. Y eso hoy en día no puede pasar. Otro tema fundamental, y lo que se viene para el tema, bueno, que ya de alguna forma se está implementando y ya ha tenido un, un impacto bastante importante en el tema de la compra, es la, la, la constante perfección de la compra fácil. ya eh, ¿Cuál va a ser de como el medio predilecto? O, o, y esto estamos hablando de que ya un par de meses, ¿ah? ni siquiera ya es un tema de año, será a través de los asistentes virtuales, Siri, Alexa, Google Assistant, ya será dominante, ¿Ya? eso es fundamental entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que todo el tema transaccional se va a pasar al tema de voz, o sea, tú le vas a pedir a estos asistentes virtuales, oye, necesito tal producto, y créanme que los asistentes virtuales ya tienen tus preferencias te están analizando día a día, saben qué es lo que consumen, saben a qué programa te metes a tal hora. Entonces, eh, digamos, ya ellos tienen esa información de ti. Por ende, cuando tú pidas una pizza, sabes que te gusta la pizza con tales ingredientes, sabes dónde vas. ¿Me entiendes? Entonces, eh, de alguna forma, la, la, la experiencia de compra va a mejorar notablemente y todo va para allá. O sea, la menos transacción posible en, en términos de, de usabilidad. ¿Ya? Ahora, lo que no quiere decir, como les mencioné al principio, que las tiendas vayan a desaparecer. O sea, para generar el tema de la omnicanalidad, la tienda física pasa a ser una parte muy importante dentro de, este, de estos pilares de comunicación. ¿Ya? Eh, bueno, este tema de la compra fácil va a ser tan importante que básicamente se configurará como un, un subcanal de ventas dentro del canal digital. ¿Ya? En donde, de alguna forma, eh, va a ser mucho más precisa tu elección. Y, bueno un poquito como para ir llegando al tema de, de finalizar esto, eh, como de alguna forma, claro, todos estos son desarrollos macro, y que de alguna forma a lo mejor por todo el tema de la crisis, o hay emprendedores que a mejor no lo pueden hacer ahora, pero sí hay otros tips, hay otras cosas que de alguna forma tú puedes mejorar, o si es que tienes tu tienda física, ¿ya? Obviamente considerando dependiendo de la tienda que, tienes, que tengas. Primero, con todo este tema del, del, del término del, de la cuarentena, uno de los factores fundamentales va a ser el tema de mantener los protocolos va a tener los protocolos de higiene, ¿ya? Va a tener el tema de los protocolos de higiene, ¿ya? Eh, eso va a durar por un largo tiempo hasta que de alguna forma no se encuentre el tema de la vacuna eh, por el tema de la pandemia que últimamente ha, ha, ha azotado a nivel mundial, ¿ya? ¿Cuáles son un ejemplo de los que pueden hacer y otros no? Ejemplos básicamente de certificación. Obviamente esto es un tema opcional, un proceso de certificación es bastante engorroso eh, en términos económicos no, no es tan barato, ¿ya? Pero sí lo que pueden hacer es a través de, de, de esto generar protocolos con todas las personas protocolos de limpieza con todas las personas involu involucradas, delivery, etc. O sea, eh, la limpieza y la higiene va a ser un tema fundamental ya Pensar también en, en, en el caso, por ejemplo, de las personas, o en este caso que tengan tiendas de comida, pensar en algún, en el, cuando al momento de enviar. Eh, en, en un envasado extra, ¿ya? En caso de envío de comidas opacas y hermético también puede ser una opción, ¿ya? Que de alguna forma esas son opciones un poquito más de bajo costo y que, que post-cuarentena se van a agradecer, ¿ya? Tal como le decía, la colabor colaboratividad y la alianza, ¿ya? Eh, las personas que piensen o que tengan eh, en este momento su tienda física y que de alguna forma nunca evaluaron la posibilidad de tener una tienda online, eh, tienen que hacerlo, ¿ya? Eh, de hecho, con todo lo que ha pasado va a ser parte fundamental del éxito de, de, del futuro de sus tiendas, ¿ya? El canal tradicional es un canal bastante poco tecnologizado por, por, lo que, por temas culturales, ¿ya? Hay muchas personas que son, no están muy asociadas con el tema o no, 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 no se ven manejando redes sociales y piensan que es una pérdida de tiempo, que el cliente está en la tienda y es el que tengo que vender. Y en realidad no es así. Hoy en día, hasta el año 2011, se, se, se explicaba de que, o se sabía de que el 60% de la decisión de compra pasaba directamente en el punto de venta. Hoy ya no es así. El 80% de la decisión de compra pasa por el canal digital. ¿Ya? Obviamente, como por todo el tema económico, a lo mejor lo, las personas que tengan tiendas físicas no van a tener la posibilidad de generar a lo mejor su propio e-commerce por temas de costo. Existe el formato de marketplace, que es lo que le mencionaba, eh, que básicamente hay empresas que, se, que ya tienen su, su e-commerce creado y se preocupan de alguna forma de arrendar espacios virtuales ya y donde de alguna forma tú puedes transaccionar tus productos. ¿Ya? Es una buena opción Sobre todo para, para los locales que han tenido Problemas económicos que son la gran mayoría ¿Ya? Eh, Como mencionaba anteriormente compra rápida eficaz y seguras si Y por qué motivo eh, agregas eh, La opción de delivery a tus costos o a, Y a tus servicios Contar con un delivery en tu tienda Si cuentas con él, mejorarlo para fidelizar e incentivar Acá, tal como les mencionaba anteriormente El tiempo tiene que es fundamental hoy, hoy en día si un delivery te llega en una hora y media Después, créeme que no te va a volver a Lo más probable es que ese cliente no te va a volver a comprar ¿Ya? Eh, y la otra opción también es de muy bajo costo, crear algún tipo de descuento o a través de un cupón. Es decir, eh, hoy en día lo que pasa con mucho, y que nosotros hemos analizado para grandes empresas, eh, de, digamos, de, de, de comida rápida, es que eh, cuando despachan a través de, su, de estas eh, aplicaciones como RAPI, pedidos ya, etc., eh, no hay una fidelización eh, posterior a esto. ¿Qué es lo que pasa? Es que si RAPI te llega... Cuando uno dice, te llega rápido, te atienden bien, el, 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 la persona que te llegó a despachar es amable y todo, tú te quedas con la buena experiencia y, y no asocias el producto a esta experiencia. Por ende, muchas personas muchas veces no se acuerdan cuál era la marca del producto que consumieron. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva el que le entregó el buen servicio fue rápido, no fue eh, Burger King, no fue McDonald's. Entonces, hoy en día lo que las empresas están haciendo es haciendo cross category en donde, te, por ejemplo, si tú vas a. Eh, comprar una entrada no sé, por decirte algo, para el cine a través de, de algún e-commerce ellos eh, aparte te, te regalan como la eh, un descuento eh, por ejemplo con, eh, en estas empresas que eres, eh, te, te llegan como asesoras del hogar ya, en donde te pueden, o niñenas ya, que vienen como con planes de niñera entonces te da la posibilidad de tú ir al cine sin los, sin los niños entonces, ese es como un cruce de categoría interesante que me ha tocado ver dos veces a través de compras de estos de, a través de estos despachos, ¿ya? Que eso es importante hacerlo, eh, ah, obviamente a nivel de tienda y de, de kiosco o de canal tradicional, si no tiene mucha plata para hacer eso, puede ser un descuento a través de la próxima compra perfectamente. Eso va a seguir funcionando. De hecho, eh, en estos días lo que más han aparecido son packs. Los packs de, digamos, eh, donde vienen dos productos por, al precio de uno y medio, eh, y es súper interesante porque en definitiva lo que nos está recordando todo lo que esto está pasando es como volver a lo básico, ¿ya? ¿Por qué? Porque volver a lo básico te ayuda a, a de alguna forma, dar costo y, y ser mucho más cercano. Ya, otra cosa que es súper importante y que eso ojalá lo pudieran hacer todos es eh, el orden fundamental en, en, en la experiencia de compra. ¿Ya? Elamorar planos de flujo y protocolos de atención en pos de mejorar los tiempos de espera. ¿Ya? Hoy lo que pasa es que nosotros hemos visto mucho es que todos los almacenes, por muy chico que sea tu almacén o tu kiosco, tu tienda, necesitas hacer un plano de flujo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, tú, haciendo ese plano de flujo, te permite saber dónde están los cuellos de botella y, y cómo solucionarlo, ¿ya? Eh, las grandes tiendas de, digamos, como McDonald's, eh, y es cosa de que vean la película que está basada, eh, hay una parte importante donde se menciona esto, que es el tema del orden de cómo hacen los protocolos de atención, donde dibujan en una cancha todo el, el proceso de cómo se tenían que preparar el tema de la hamburguesa. O sea, eso es fundamental. Y esto lo pueden llevar a, a escalas mayores o a escalas menores. Es fundamental hacerlo. Gestionar el Catman, bueno, el Category Manager, que tiene que ver con la gestión de categorías, es... Eh, la, si tú la, de alguna forma como dueño de local lo puedes gestionar, eh, eh, puede crear eh, incrementos progresivos en ventas notables. Ya, por ejemplo, tal como les mencionaba anteriormente, establecer packs de productos, es decir, por ejemplo, si tú tienes un almacén, ahora que el pan está tan caro, puedes eh, negociar con tus proveedores por volumen, y decir, ¿sabes qué? Pucha, yo quiero entregar un pack a mis clientes en donde sea un kilo de pan por el más o un cuarto o 250 gramos de, de jamonada o jamón o queso o lo que sea que es eh, fiambrería. Ya, y eso te, te, te doy un valor por eso. A lo mejor en el incremental o en, o en, el, o en el margen de, de la unidad es poco, pero si lo trabajas por volumen, puede generar una, un, un, un incremento interesante. Ahora, todo después de todo este tema de la... De la, de la digamos, de la cuarentena, todas estas marcas van a estar abiertas a este tema, de, a este tipo de desarrollo. De hecho, ellos a, lo, a los dueños de locales lo, se lo van a ofrecer constantemente. ¿ya? Lo otro es apalancamiento en fechas temporales. ¿ya? Eh, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, eh, fiestas patrias. O sea, traten de explotar y vean lo que hacen los grandes retailers y llévenlo a su tienda física, llévenlo y, 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 y cómo lo pueden hacer. ¿ya? Y lo otro también es establecer el día de la categoría. Por ejemplo, lo que hace mucho eh, el retail es el día de la verdura, el día de la carne, el, el gran limpiazo, como lo dice una de las cadenas. Entonces, eh, tratar de, 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 de copiar estos, estos, estos patrones e implementando su tienda, obviamente a una menor escala, a un menor nivel, pero que eso de alguna forma te va a hacer una mayor rotación de inventario. ¿Ya? Eh, ver, eh, tal como lo mencionaba Miguel Ángel al, al inicio, es ver tu tienda, o sea, ver tu negocio en realidad, no solamente tu tienda, es desde la perspectiva del consumidor. Hacer constantemente, eh, si es que tienen la posibilidad de hacer, chopper, eh, digamos, eh, mystery chopper, que son, eh, como se dice, cliente incógnito que de alguna forma en las grandes cadenas los, lo hacen constantemente para ir midiendo los protocolos de atención de sus trabajadores, ¿ya? O de sus colaboradores, como le dicen. Eh, bueno, básicamente analizar el flujo peatonal, visibilidad exterior, acceso a estacionamiento, con el fin de establecer estrategias efectivas de bajo costo, ¿ya? Eh, esto te esto de alguna forma no te implica un gran costo, ¿ya? Eso es súper es importante y, y por eso que de alguna forma lo, 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 lo quise dar en esta charla, porque obviamente hay muchos que van a tener, y, y que vamos a tener problemas, al, eh, ciertos problemas económicos, y, y vamos a necesitar cosas que de alguna forma nos ayuden a vender más sin a lo mejor gastar, tan, eh, sin gastar tanto, ¿ya? Y lo más, pre bueno... Una cosa principal y que eso de, eh, estamos al debe, eh, o sea, digamos, todo el chileno está al debe, es que eh, la atención y servicio debe ser de excelencia. O sea, hoy en día ya no basta con tener un buen producto un buen servicio. Tú puedes tener un producto muy bueno, pero si tienes un vendedor que eh, no, te, no, no te atiende como corresponde, te trata mal o no te pesca, por decirlo de alguna forma, eh, no toma tu atención, eh, tú no le vas a comprar más por mucho que el producto sea muy bueno. ¿Ya? En cambio, puedes tener un producto a lo mejor no tan bueno, pero tienes una excelente experiencia de compra, tiene un vendedor que está preocupado, que te está fidelizando constantemente, entonces eh, obviamente a ese tipo es al que le vas a comprar, ¿Ya? Y hoy en día, eh, como les mencionaba, el segundo canal de mayor crecimiento ha sido el canal tradicional, los almacenes que busco todos por todo lo que ha implicado este tema de la pandemia, no solamente sino que del estallido social eh, en los sectores más populares hay cerca de cinco almacenes dentro de los 10 de los metros entonces, eh, hay muchas veces, van a ver mucho más, este canal va a seguir creciendo mucho más, ya va a seguir creciendo más, y, y al crecer más tienes que después ir buscando insights diferenciadores, pero el que más te va a resultar el tema de la atención. Eso es fundamental, muchachos. ya Y eso no solamente para los almacenes chicos, sino que pasa para todo tipo de clientes o, o para todo tipo de empresas. Y bueno para terminar un poco el tema, es establecer nuevas metas. Ya tal como lo mencionaba Alejandro Godoy, si bien hoy en día todo lo que son eh, los eh, hábitos de compra van a cambiar, hay algunos que se van a mantener, ¿ya? Eh, pero el tema del consumo masivo se va a ver eh, un poco eh, cambiante por, por las nuevas políticas y por todo lo que ha involucrado este tema de la pandemia y el tema de la higiene. ¿ya? Eh, y básicamente no solamente hablar también de digamos, de los objetivos eh, en ventas y metas, sino que hablar también de los objetivos de coempresa, Y Y esto es, es, es un tema a reflexionar, ¿ya? Es, es, es tiempo de que piensen si acaso es lo que quieren seguir haciendo, eh, si la respuesta es sí, pueden aplicar estas, eh, eh, digamos, tips de mejoramiento para sus tiendas físicas, ¿ya? Y si la respuesta es no, eh, es válido, o sea, a mí también me pasó, yo creo que muchos de los que estamos dando charlas eh, no ha pasado que en un momento nos fuimos a la cresta, nos fuimos a la quiebra, y, y es duro. Y, y en estos momentos hay mucha gente que le ha pasado eso, y, y está pasando, pero lo importante de eso, muchachos, es tomar este tiempo que estamos en, en, en un periodo como eh, de reflexión, por decirlo de alguna forma, y establecer las nuevas metas, decir a lo mejor este no era mi negocio, cuáles fueron mis problemas, saber si es que acaso efectivamente el tema del covid 10 19 eh, fue realmente el detonador o esto ya venía mal de antes es importante analizar eso muchachos es súper importante analizarlo porque si tal vez no fue eh, ya venían con problemas de antes saber cuáles son esos problemas y poder solucionarlos a tiempo ya y esa sería eh, más o menos mi presentación bueno cualquier cosa que necesiten y esto es una, una, una frase que la acuñamos en nuestro ADN que es mejorar la experiencia de tus clientes mejoran tus ventas es súper simple muchachos ¿Ya? Eh, solucionar problemáticas generales eh, eh, es, 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 eh, lo, es un negocio bastante bueno hay muchas cosas que mejorar sobre todo la experiencia de compra de acá en Chile ¿Ya? Eh, bueno, están mis datos eh, eh, mi correo williams.willstudio.cl mis redes sociales estamos publicando constantemente contenido para mejorar el tema eh, de la experiencia de compra de sus tiendas físicas eh, estamos eh, agregando contenido en el tema de los retailers como próximamente vamos a explicar cuáles son los pasos que tienen que ser los emprendedores que quieran eh, ingresar a esto de alguna forma grandes tiendas, ¿ya? Y no sé, de si Miguel Ángel, si es que hay alguna consulta, pregunta. Eh, hasta el momento al parecer no, no sé si Juan Carlos desde los estudios del norte tiene alguna tiene... ¿Tiene alguna pregunta que estén dando? Mm, no, nada, solo me estaba preguntando los datos, pero ahí ya están y los vamos a compartir también. por. Perfecto. Eso con muchachos, esperando, desearles lo mejor. Eh, piensen en su emprendimiento, eh, vean cuáles fueron sus problemas, los, con los que fracasaron, los que están todavía con vida. Bueno, démosle nomás. Eh, y cualquier cosa me pueden escribir sin ninguna, sin ningún compromiso. Ya, estoy contento siempre con la disponibilidad de ayudarlo en lo que sea y eso pues muchachos muchas gracias por la invitación